0: Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Deus foi, uh, já desde o final do ano passado, Deus tem falado muito comigo sobre portas, portas abertas. Sobre uh, um Deus que abre portas, um Deus que responde às nossas orações. Quem é que crê que o nosso Deus é um Deus que abre portas diante de nós? Levanta a sua mão. Eu tenho certeza que nessa que nessa passagem de ano, Uh, se não todos nós, praticamente todos nós, quem tem, uh, quem conhece o Senhor, quem tem caminhado com Ele, eu tenho certeza que você orou por isso, para que portas uh, possam se abrir no ano de 2022, diante de você, diante da sua casa, da sua família, dos seus filhos, uh, provisão de Deus, natural, espiritual, sonhos que não aconteceram ainda, todos nós é, nas passagens de ano, não é? Nós fazemos orações e é muito importante que nós façamos isso. E eu creio que nosso Deus é um Deus que abre portas. A, 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 a figura de uma porta, aliás, o tema da mensagem dessa manhã, discernindo as portas que estão diante de nós. Discernindo as portas diante de nós. Que estão, que muitas vezes se apresentam diante de nós. A minha oração é que você saia daqui nessa manhã alimentado pela palavra de Deus, entendendo um pouco mais sobre uh, o tipo de porta que está diante de você e que vai, uh, com as quais você vai uh, se deparar no ano de 2022. Uh, uh, a figura de, de uma porta na Bíblia é uma figura bastante importante. Se você quiser entender a importância de um princípio ou de uma palavra não é? ou de alguma coisa na Bíblia, coloque ali, faça uma pesquisa, hoje é muito fácil, tem programas de Bíblia online, você pode fazer esse tipo de pesquisa no, no Google, não é qualquer ferramenta de busca, e, e se você perguntar ali quantas vezes é mencionado tal palavra nas escrituras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai obter rapidamente uma pesquisa é, é, para você entender a importância de um princípio ou de alguma coisa, de uma verdade da palavra. A palavra porta aparece Mais de 500 vezes, quase 600 vezes, 570 e tantas vezes na palavra de Deus aparece essa expressão porta ou portas, não é? E mostrando a importância dessa figura, uma figura que é um símbolo. Não é? de algo especial, você vai encontrar na palavra, a, palavra fala, a Bíblia fala, descrevendo a porta do céu, lembra quando Jacó tem aquela visão, está fugindo da sua casa, ele, ele dorme, ele adormece durante aquele, naquele percurso, ele põe a sua cabeça numa, numa pedra e ele tem uma visão, ele, viu, ele vê o céu aberto e ele chama aquele lugar de a casa de Deus, a porta do céu, não é? a, a palavra de Deus fala sobre as portas do inferno que não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, quem pode dizer amém? As portas do inferno, a Bíblia fala sobre as doze portas de Jerusalém, cada uma delas com um nome diferente e com uma simbologia, um significado diferente, a pastora Lígia, há muitos anos atrás, já pregou aqui, sobre as doze portas de Jerusalém, a porta da cidade de Deus, citada em Apocalipse, as portas da justiça, alguns salmos falam sobre isso, a porta dos nossos olhos, dos nossos lábios, do nosso coração, a porta da salvação, que é estreita, e a porta da perdição, que é larga, Jesus fala sobre isso, eu vou comentar nessa manhã, Jesus ensinou a orar, fechando a porta atrás de nós, amém, queridos? no quarto da oração da intimidade para conversar com Deus. Enfim, nós temos muitas referências sobre portas. Portas significam entradas e saídas. Pensa um pouquinho comigo aqui. Faça um exercício na sua mente. Por quantas portas você passou hoje para chegar até aqui nesse culto? Pensa um pouquinho comigo, não é? Pensa um pouquinho, a porta do seu quarto, aliás, a porta do banheiro, você levantou, foi escovar os seus dentes, espero que você tenha feito isso hoje de manhã, não é? Você uh, deu uma boa enxaguada no seu rosto, saiu, passou pela porta do seu quarto, entrou no, pelo corredor da sua casa, chegou até a cozinha, sim ou não? Entrou, passou pela porta da cozinha, já são três portas. Depois, uh, ao sair de casa, você saiu pela porta principal da sua casa. Aí você entrou, para entrar no seu carro, você teve que abrir a porta do seu carro, se você veio de carro. Se você veio de ônibus, você entrou pela porta do ônibus. Se você pegou carona, você, você entrou pela porta daquele carro de alguém, não é? Para chegar na igreja, para entrar aqui no, no estacionamento, você entrou por um portão, uma porta. Você entrou pelas portas da igreja, uma, duas, três. São pelo menos hoje, você passou aí por oito a dez portas. Uh, Portas representam entradas e saídas, estou falando sobre portas no sentido natural, mas espiritualmente falando, portas tem um significado importante para mim e para você, portas representam oportunidades que Deus coloca diante de nós, quem pode dizer amém? Portas representam não é, também proteção, quando você fecha a porta da sua casa para para dormir, para passar a noite, você está num lugar de proteção dentro da sua casa, não é? Para que pessoas intrusos não penetrem. Portas falam sobre re, representam acesso, acesso a novos ambientes, a coisas novas, não é? A novas oportunidades, mas eu quero chamar a tua atenção nessa mensagem, meus irmãos, para um princípio importante da palavra de Deus que muitas vezes nós não damos, não nos damos conta. E eu quero começar lendo aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está atento à palavra, diga amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. Essas são as palavras daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. Agora preste atenção na última declaração. O que ele abre, ninguém pode fechar e o que ele fecha, ninguém pode abrir, o que ele abre, ele quem? Jesus, Jesus tem nas suas mãos uma chave, eu já preguei sobre esse versículo, minha intenção não é pregar hoje sobre a igreja em Filadélfia, mas é falar sobre essa verdade de que, põe para mim o próximo slide, o mesmo Deus que abre portas, também pode fechar portas para o nosso próprio bem. Eu ouvi alguns amém, eu vou ler de novo. O me, presta atenção, o mesmo Deus que abre portas, também pode fechar portas para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. E, irmãos, eu, Deus me levou a pensar nesses dias, sobre, porque nós falamos muito sobre portas abertas, esperamos portas que se abram, mas... Esse versículo nos mostra que nós servimos a um Deus que muitas vezes fecha a porta diante de nós, para o nosso próprio bem, e nós às vezes não entendemos, porque muitos de nós, e eu já experimentei, já vivi isso, eu falo por experiência própria, quantas vezes eu questionei uma porta que estava fechada diante diante de mim, diante de nós, da nossa casa, que nós não entendemos, nós oramos, A resposta aparentemente não chegou, não veio como eu queria, como nós desejávamos, mas depois de algumas semanas, meses, depois de alguns anos, tudo fez sentido. Na hora eu não entendia, na hora nós não entendíamos, mas depois de um tempo nós percebemos que a melhor coisa que Deus fez foi fechar aquela porta. Eu quero conversar com vocês sobre isso nessa manhã. E a minha oração é que Deus traga discernimento ao seu coração. Porque eu creio que nesse ano, muitas portas vão se abrir diante de você. Quem pode dizer amém? Mas eu estou aqui para dizer que algumas portas Deus vai fechar diante de você, para o seu próprio bem. Eu estou aqui para dizer a você que Deus, quem sabe, já não tem respondido algumas orações... E tem tentado chamar a tua atenção e a minha atenção sobre algumas situações que nós não estamos percebendo representam portas que Deus não deseja abrir para você, não seria bom para você, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família. Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14, Hebreus capítulo 5, versos 13 e 14, o escritor dos Hebreus declara: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Presta atenção na na analogia que o escritor aos hebreus faz sobre pessoas maduras, pessoas imaturas, inexperientes. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para quem, meus queridos? Para os adulto, vocês estão comigo aí, gente? Você pode ler comigo lá? Mas, vamos lá junto, vamos lá. Mas o alimento sólido, bem forte, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Faculdades exercitadas. Uma pessoa que cresceu, é, é muito comum as crianças serem alimentadas com leite, os nossos netos, não é? De sexta para sábado, o, o Judá dormiu lá em casa com a gente. Nosso netinho, filho do André e da Isa. E ele tomou leite antes de dormir, e logo que acordou, a primeira coisa que nós fizemos foi trocar as fraldas, não é? E eu troco fraldas, fraldas até hoje, viu, gente? Eu troquei as fraldas. A pastora Mônica tinha saído... É? Ele dormiu um pouquinho mais. Quem é que trocou as fraldas? O pastor Davi. Ainda bem que tinha só xixi, não é? Porque enquanto a Mônica estava fora, ele fez o número 2. Ele acabou de fazer, a pastora Mônica chegou, eu falei, bem, agora é com você. <risos> Mas ele tomou leite antes de dormir e logo que acordou, a primeira coisa que, que o Judá, que, nós, que eu dei para o Judá foi uma mamadeira que a pastora Mônica tinha preparado. O leite é natural, é normal para uma criança de um ano e meio, dois anos, três anos. Mas à medida que essa criança cresce, imagina uma irmã de 30 anos, 40 anos, tomando uma madeira antes de dormir. Tem que levar umas borrachadas o um cara desse. Você deu risada, mas é verdade, tem uns marmanjos aí que misericórdia. E aqui o escritor aos hebreus diz... O alimento sólido é para as pessoas adultas, para quem entende, para quem conhece a palavra. Quem caminhou com Deus vai entender que um não de Deus é para o nosso bem. Ao invés de ficar lutando, não é como uma criança birrenta que não entende. Eu vou comentar um pouco sobre isso, não é? Queridos, quando nós pensamos em portas, os maduros conseguem discernir quando uma uma porta foi aberta por Deus presta atenção, o diabo também abre portas irmãos não é só Deus que abre portas não tem portas que não foram abertas por Deus os maduros quem conhece a palavra quem está debaixo de cobertura quem ouve um conselho sábio de um homem, de uma mulher de Deus vai discernir essa porta permaneceu fechada porque o meu Deus me ama ou essa porta se abriu, mas não foi Deus que abriu, parece que é uma boa porta, parece que foi Deus que fez, mas Deus não está nisso, que Deus derrame sobre nós discernimento, para que nós sejamos pessoas adultas, para que nós cresçamos em maturidade, ao ponto de nós discernirmos as portas que Deus abrirá diante de nós, então o primeiro ponto que eu quero trazer a vocês, como nós, como reagir diante de portas que estão diante de nós, como nós... Podemos reagir, o primeiro ponto que eu queria trazer a vocês, nunca arrombe uma porta que Deus não abriu. Eu não sei se eu vou conseguir entrar no segundo ponto, talvez eu vou ter que deixar para o próximo domingo, mas o primeiro, primeiro ponto que eu queria trazer a vocês, nunca arrombe uma porta que Deus não abriu, eu queria que você dissesse isso para quem está do seu lado direito, esquerdo, atrás na frente, nunca arrombe uma porta que Deus não abriu. Nunca rompe uma porta que Deus não abriu. Uma porta nunca é construída para ser arrombada. Todas as portas são construídas para serem abertas com chave. Sim ou não? De maneira gentil. Uma porta nunca é construída, meus queridos, para ser arrombada. É contra a natureza o arrombamento de portas. E eu queria começar dizendo a você sobre essa questão aqui, na minha... Eu quero, quero ser muito simples nessa manhã. Há pelo menos, pelo menos duas razões pelas quais Deus fecha portas diante de nós. A primeira delas é porque aquela porta não é uma porta que Ele preparou para mim e para você. Em segundo lugar, é porque não é o tempo de Deus para que aquela porta se abra. Deus vai abrir, existe um tempo, mas nós ainda não estamos preparados para acessar o que vem depois, o que está depois daquela porta nunca arrombe uma porta que Deus ainda não abriu o que é isso pastor? que mensagem negativa, eu queria ouvir uma mensagem do Deus que abre todas as portas, nós estamos acostumados a ouvir isso e talvez você dificilmente vai encontrar uma mensagem com o título o Deus que fecha portas mas esse é o Deus que você servimos é o Deus de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, onde nós acabamos de ler, que o mesmo Deus, quando Ele abre, ninguém fecha, mas quando Ele fecha, ninguém abre. Está na palavra. Eu quero mostrar a vocês, meus queridos, alguns exemplos, começando no Antigo Testamento, mostrando a vocês, mencionando portas que Deus fechou. primeira delas, lá no Jardim do Éden, lembra? Quando o homem peca, imediatamente após o pecado, a queda do homem, a Bíblia diz que Deus fechou o acesso do homem, agora pecador, conhecendo agora o bem e o mal, a árvore da vida. Foi uma porta, foi fechada, eu não vou entrar aqui teologicamente no sentido aqui, daria para pregar uma mensagem sobre isso. O mais importante que eu quero dizer a você, começa lá no Éden, logo após o pecado, antes do pecado, meus irmãos as portas estavam escancaradas, porém após o pecado Deus mostra um princípio, Deus mostra um princípio, vocês não vão poder mais acessar a árvore da vida nessa condição, Deus coloca dois querubins com espadas flamejantes fechando a porta e O livro de Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e 20, vai nos dizer, vai nos mostrar, meus irmãos, que a porta permaneceu fechada até que Jesus viesse. Foi Jesus, somente Jesus resolveu esse problema. A Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho até a presença de Deus, levando o seu próprio sangue. Quando Deus fechou a porta, não... Não seria possível o homem construir. O homem até tentou construir atalhos. Tentou entrar por janelas, mas a porta estava fechada. O homem não tinha, e até hoje não tem condições de acessar a presença de Deus. A não ser pela única porta que se chama Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Jesus não apenas abriu o caminho, ele é o próprio caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, essa história de que todo o caminho leva a Deus, que bobagem que é essa, existe só um caminho, e se chama Jesus Cristo. Respeitamos as convicções de, das pessoas, o que elas optam, o que elas desejam, o que elas decidem crer, mas eu sinto dizer que só existe um caminho, só existe uma porta, quem está comigo aí diga amém. Uma segunda porta que nós encontramos que se fechou, por, pelo, que foi fechada pelo próprio Deus, lembra da arca de Noé? Diz que Deus traz uma visão para Noé. Olha, eu vou trazer um dilúvio. Tem, a, o pecado se multiplicou na, na, na raça humana, construiu uma arca. E aí o apóstolo Pedro vai nos dizendo numa das suas cartas que enquanto. Noé e a sua família construíam a arca, eles pregaram a palavra durante anos e anos, décadas, eles pregaram a palavra, irmãos, dizendo, profetizando o que Deus faria, mas a Bíblia diz que os homens endureceram seu coração até que num dia, a Bíblia diz que Deus disse para Noé e a sua família entrem na arca, e a Bíblia diz que as mãos de Deus fecharam a porta da arca, de fora para dentro, Noé e a sua família não conseguiriam, ninguém dentro conseguiria abrir, ninguém de fora conseguiria abrir, foi Deus que fechou a porta, uma figura profética do do que vai acontecer na segunda vida de Cristo, Jesus diz em Mateus capítulo 24, vai acontecer exatamente como foram nos dias de Noé, um dia Jesus virá, hoje meus irmãos a porta continua aberta, quem pode Quem pode pode dar glória a Deus essa manhã? Hoje a porta continua aberta, nós estamos no tempo da graça, Jesus está intercedendo, o Espírito Santo foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas a minha Bíblia e a sua dizem que um dia essa porta será fechada quando Jesus Cristo voltar. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Deus fechou a porta. A porta da terra prometida foi fechada pelas mãos de Deus para o grande profeta do Senhor, o grande líder libertador chamado Moisés. Imagina, se não era o sonho de Moisés, pelo menos entrar na terra, pelo menos pisar na terra que estava depois do Jordão, irmãos. Mas, por um equívoco, por uma desobediência desse grande homem de Deus, grandes homens de Deus erram, sim, erram, Moisés errou. Deus disse, olha, a rocha já foi ferida uma vez, quando O povo de Israel sai do Egito. Deus manda Moisés ferir a rocha. A rocha foi ferida. E a água fluiu da rocha. Amém, queridos? E, e no meu entendimento, de alguma forma, porque o, o, o apóstolo Paulo vai nos dizer numa das suas cartas que onde quer que Israel estava, fluía a ro- fluia água de uma rocha, e essa rocha era o Senhor Jesus Cristo. No, no, na minha cabeça, no meu entendimento, onde quer que Israel amava acampamento, de alguma forma, Deus fazia fluir a água de uma rocha. A rocha foi, foi ferida uma só vez. No final da peregrinação, Deus disse para Moisés: Não fira a rocha. Apenas declare, profetize a rocha e vai brotar água da rocha. Mas ele estava tão irritado com o povo, irmãos, que ele feriu a rocha mais uma vez. E aí Deus disse para Moisés, porque você me desobedeceu, você não vai entrar na terra. Eu fecho a porta da terra prometida, será fechada para você. E tem um sentido profético, que Jesus foi ferido uma só vez. E de uma vez por todas. A rocha que é Jesus foi ferido uma só vez e trouxe salvação para toda a humanidade, quem pode dizer amém? A rocha não será ferida uma segunda vez, Jesus foi ferido, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus. Mas para Moisés, a experiência de pisar na terra foi negada, Deus fechou aquela porta, porque houve uma atitude no seu coração, e ele resistiu a Deus, ele resistiu a uma determinação do próprio Deus, fala para alguém pertinho de você, meu irmão, minha irmã, não podemos resistir a Deus, fala, nós não podemos resistir a Deus, diga assim, não vale a pena, tem gente que não falou, é para você falar para alguém, meus irmãos, minha irmã, minha irmã, não vale a pena resistir a Deus, não vale a pena, não vou nem pedir para levantar a mão, se alguém aqui já resistiu a Deus, pelo menos uma vez, e aí você experimentou portas fechadas diante de você, Deus disse para Moisés, não, os espias, os dez espias que retornaram com aquele relatório negativo, o resultado disso meus irmãos, foi que Deus fechou a porta para a primeira geração, mas talvez você não se dê conta disso, aqueles mesmos dez espias... Tirando Josué e Caleb, que foram os que creram, os mesmos dez espias, logo depois de receber a sentença de Deus de que a porta seria fechada para a primeira geração, eles tentaram avançar, eles tentaram conquistar Canaã. E o que aconteceu? Foram derrotados. Porque Deus já tinha fechado a porta. Quem se lembra disso? Eles tentaram. Mas Deus já tinha fechado. Eles tentaram, irmãos, quando Davi, não é? Davi tinha um sonho no seu coração de construir a casa de Deus. Aí eu moro num palácio e eu quero construir uma linda casa para colocar a arca da aliança, para que o povo possa vir para adorar. E e o sonho de Davi era construir esse templo maravilhoso. Deus disse, não. Não. O seu filho vai construir. Eu te dou o projeto. Eu te dou o privilégio de você investir nesse projeto. Mas é a próxima geração que vai construir essa casa. Não, porque Deus não amava Davi. Deus disse, Davi, você é um homem de lutas. Você é um homem de guerra. Tem muito sangue que foi derramado pelas suas mãos. Eu reservei essa atribuição para o seu filho, Salomão. E a porta se fechou. Davi não ficou amargurado com Deus, irmão? Davi entendeu que naquele momento era Deus quem estava fechando aquela porta. E Deus precisa nos dar entendimento que de vez em quando, ou de vez em muitas vezes. Deus fecha. Deus diz não, quem está comigo aí diga amém, diga assim comigo, muitas vezes, ou pelo menos, às vezes, Deus diz não, vamos lá, muitas vezes, ou pelo menos às vezes, Deus diz não, E quando Deus diz não, não é, não, para o teu bem, para o meu bem. Quem pode dar um aplauso a Jesus por isso? Vamos para o Novo Testamento, eu poderia citar outros exemplos. No Novo Testamento, apesar de ser, o Evangelho ser a revelação de um Deus extremamente amoroso, Misericordioso, estamos falando sobre o tempo da graça, Jesus vem para salvar toda a humanidade, meus irmãos, a palavra, a pregação do evangelho, meus irmãos, está lá no Novo Testamento, faça uma pesquisa ah, com, essa, com este título, quem são aqueles que não herdarão o reino dos céus? Você vai encontrar no Novo Testamento uma lista, não é muito pequena não, de pessoas para quem Deus um dia fechará as portas. Depende da escolha de cada um. Pessoas que rejeitaram a palavra. Eu quero ler com você Lucas, presta atenção, Lucas capítulo 13. Parece algo assim, duro demais, mas não não se fala muito sobre isso, irmãos. Não se fala muito, não se prega muito hoje sobre inferno e céu. O que se prega muito hoje é um Deus que faz tudo. Eu quero acontecer. Deus vai, vai realizar todos os meus sonhos. Não é verdade, se os seus sonhos forem sonhos gerados no coração de Deus, à luz da palavra de Deus, Deus vai cumpri do jeito dEle. Mas Deus não, não tem obrigação de cumprir qualquer sonho que eu tenha. Quem está comigo aí, diga amém em nome de Jesus. Olha o que acontece aqui nesse, nesse momento, Lucas capítulo 13, do versículo 23 ao 27, alguém pergunta a Jesus, alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Olha, irmãos, a resposta de Jesus. Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porta estreita. Porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, veja aqui a a conotação do que Jesus diz, vocês ficarão do lado de fora, vocês quem? Vocês que hoje estão resistindo, vocês que são incrédulos, vocês que que decidiram deliberadamente desobedecer, vocês que conhecem a palavra, vocês que estão jogando no lixo as oportunidades que vocês receberam, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Veja aqui a figura do que aconteceu na arca de Noé. Imagine quantas pessoas, quando o dilúvio começou a cair, irmãos. Deus fecha a porta, as águas começaram a subir. Imagina a quantidade de pessoas que se aproximou ali da arca, batendo. Abre a porta, pelo amor. Aliás, pelo amor de Deus, não. Abre a porta. Desesperadas. Ele, porém, responderá, eu não os conheço. Nem sei de onde vocês são vocês. Então vocês dirão, mas nós comemos e bebemos contigo e e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço. Nem sei de onde onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aqui, a prática do mal é a prática deliberada. A opção de viver longe, de conhecer a verdade e viver na mentira. Quem está comigo, diga amém. Muitas vezes, irmãos, Jesus disse um não muito claro para os seus discípulos, para as multidões. Muito claro. Irmãos, se você pensar quantas vezes os discípulos fizeram, fizeram perguntas ridículas para Jesus, perguntando por quê? Por quê? Por quê? E Jesus muitas vezes disse sim para algumas e não para outras. Jesus foi muito claro com eles, sem rodeio, sim ou não? Porque ele amava os seus discípulos. Ele amava os seus discípulos. Tem outro exemplo que eu amo, né? Que está no Novo Testamento também. Paulo está evangelizando, ido para as nações. Está com... Uh, nas suas viagens missionárias com Silas. Com Timóteo. Com outros discípulos. E certa ocasião, a Bíblia diz... Em Atos capítulo 16 que ele queria ir para a Ásia, pregar a palavra na Ásia, agora Jesus havia dado, entregue aos discípulos a grande comissão, saiam pelo mundo, saiam pelas nações, preguem, batizem, ganhem as nações, discipulem em todas as nações, e o desejo do coração de Paulo era um desejo genuíno, meus queridos, e ele desejava ir para a Ásia, porém, no meio do caminho, ele tem um sonho de um homem da Macedônia, dizendo, olha, vem aqui, está conosco, por favor, nós precisamos, ele tem um sonho, e quando ele acorda, o Espírito Santo diz a Paulo, não é para ir para a Ásia, vai primeiro para a Europa, e Paulo, em obediência à palavra, ele muda o seu trajeto, o seu desejo era genuíno, mas a porta para pregar o Evangelho na Ásia se fechou, Deus abriu a porta para pregar primeiro na Europa e depois na Ásia, não era o tempo de Deus ainda, Aquela porta para a Ásia se abriria num outro momento, quantos entendo o que Deus está dizendo? Deus disse não para Paulo, teve uma outra ocasião em que o próprio Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 10, olha, eu tenho orado para o meu Deus, tem um espinho na minha carne, que não é removido, e os teólogos, os, os comentaristas discutem sobre o que seria esse espinho na carne, Talvez uma enfermidade, talvez é o que produzia uma profunda dor no apóstolo Paulo. Ele diz, olha, por causa, para que eu não me insoberecesse, para que eu não me tornasse um homem orgulhoso, Deus manteve aquele espinho na carne. E apesar de eu orar, de eu interceder, Deus disse não. E aí Paulo completa dizendo. Quando eu perguntei para Deus por quê, Deus me respondeu, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você, Paulo, é fraco, eu sou forte. Quando você se torna frágil, eu recebo toda a honra e toda a glória. Quem pode dizer amém? Deus disse não para Paulo. Que é um dos maiores homens de Deus que já existiu na face da terra. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Deus disse não para o próprio Jesus que é isso, pastor? Num certo sentido, Deus fechou uma porta diante de Jesus. Lembra no Getsemane, no Getsemane, nós temos Jesus de joelhos, nós temos Jesus agonizando ao ponto de transpirar gotas de sangue. Imagina a agonia, imagine meus irmãos, a angústia de Jesus. E naquele lugar, Jesus faz uma oração, meu Pai, meu Pai, arroba, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, por favor, se se tiver alguma possibilidade, não permita que eu passe por isso. Qual foi a resposta de Deus? O silêncio. Às vezes o silêncio é mais difícil do que ouvir um não, irmãos. Sim ou não? Deus não responde, mas a resposta de Deus foi um não. A resposta de Deus, irmãos, o cálice não foi afastado, o pedido de Jesus foi negado sim ou não? Foi negado, claro que foi. Era um pedido como como homem. Ele estava pedindo, sentindo, por aquilo que ele passaria, o sofrimento que ele passaria. Ao ponto, irmãos, dele dizer na cruz do Calvário: pai, meu pai, por que você me abandonou? Tamanho era o peso do pecado. O pecado de toda a humanidade, presta atenção no que eu vou dizer a você, Fez com que Jesus tivesse essa sensação, porque a natureza de Deus, a santidade de Deus não pode conviver com o pecado do homem. Naquele momento houve uma separação, irmãos, porque Jesus assumiu sobre ele o meu pecado e o seu pecado. Qual é a verdade aqui implícita? Jesus recebeu um não, para que eu e você recebêssemos um sim de Deus. Pode aplaudir mais forte, porque é verdade. Essa é a maior verdade, meus irmãos. Na qual eu e você precisamos acreditar. Lembra de Pedro? Jesus, você não vai para... Não, eu estou indo para a cruz, eu serei morto. Olha, o filho do homem vai sofrer. Você não vai passar por isso, não. Você não pode passar. Pedro tentou dizer para Jesus, não, você é o filho de Deus. Deus vai manter a porta aberta diante de você. E Jesus disse o que? A reda de Satanás. O que que Jesus estava dizendo é necessário que essa porta por um momento se feche para que ela seja aberta para toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus dessa manhã? Pode aplaudir mais forte. Pode aplaudir mais forte. Obrigado, Jesus. Pensa comigo uma coisa, se Deus tivesse dito sim para Jesus. Se Deus tivesse assim no seu coração, ficado assim emocionado, comovido. E se Deus tivesse aberto aquela porta, respondido a oração de Jesus, fazendo com que ele não fosse para a cruz. Eu escrevi aqui, nenhuma morte na cruz, nenhum sangue derramado, nenhum perdão de pecados. Nenhuma ressurreição, nenhum derramamento do Espírito Santo, nenhuma igreja. Nós não estaríamos aqui. Mas Deus fechou uma porta para abrir uma outra para mim e para você. Irmãos, às vezes Deus diz não. Jesus, ao ensinar os seus discípulos a orar, irmãos, João, aliás, Mateus capítulo 7, versículo 7, o que é que ele disse? Olha, pedi e dá se vos buscar e achareis, batei e abris-se-vos-á. E eu, eu entendo aqui, irmãos, que existe um primeiro aspecto da, de, de nós sermos intensos, de nós sermos insistentes na oração, no bom sentido, mas tem um segundo aspecto aqui que nós não podemos desprezar. Amados, eu e você nunca vamos conseguir torcer o braço de Deus. É para pedir... Não é para bater o pezinho com uma criança mimada. eu quero. É para é buscar com intensidade, mas não é para manipular Deus. É para bater e esperar que a porta se abra. Deus, Jesus nunca disse para nós arrombarmos a porta batei e, abre aqui um parede, no momento certo, no tempo de Deus, depois de algumas coisas serem trabalhadas no nosso coração, a porta será aberta, quem está comigo é diga amém, o problema é que nós não gostamos de ouvir os não de Deus, eu queria dizer uma coisa a vocês, nós precisamos ensinar irmãos, se tem é o que nós precisamos ensinar, é os nossos filhos, você que tem filhos pequenos, eles precisam aprender desde pequeno o que significa a palavra não. Esses dias estava lá em casa, agora sexta-feira o, 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 o Judá estava lá em casa, não é? o, o André e Isa vieram para a vigília aqui, e, o, e pela primeira vez eu fiquei observando ali o, o Judá, ele chegou perto ali do, do aparelho da, de, da, 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 da net, é? e ele, ele ia colocar o dedo, olhou para mim, e disse, não, 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 não. E eu disse para ele, não, 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 não. Alguém ensinou ele. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, um não, diga assim para alguém, não é não. Quando você diz um não para alguém, para uma criança, a tua, a tua postura tem que mudar, o teu semblante tem que mudar, e a tua tonalidade de voz tem que demonstrar que é não. Quase um pai disse para o filho, não, meu filho, não, meu filho. Não, meu filho, não, meu filho, não toca aí, não. Ah, filhinho, não. É o seu filho vai fazer grátis sapato de você. Não é não! Não é não! A minha... Não é não, irmãos. Está mais do que provado que a, a, a projeção que nós fazemos, a primeira projeção que nós fazemos para Deus é a imagem que nós tivemos do nosso pai natural. E se nós aprendemos com o nosso pai o que significa um não e um sim, pode, não pode, nós transferiremos isso para o nosso Deus. Que muitas vezes para o nosso bem dirá não. 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 Eu posso dizer para você uma coisa, irmãos, eu me lembro de algumas situações de Deus colocar literalmente o dedo na nossa testa para dizer não. Não. Para de orar por isso, para de esperar a minha palavra para vocês, é não. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Esse é o Deus que nós servimos. Às vezes Ele dirá não para nós. O Antigo Testamento conta a história de um homem cujos filhos, ele, cresceram de maneira desregrada, eram sacerdotes, haviam herdado pela sua linhagem, não é? essa graça de poderem oficiar como sacerdotes. E a Bíblia diz que quando as pessoas traziam, meus irmãos, a, a carne gorda que na lei do Antigo Testamento deveria ser oferecida para Deus, a picanha gordurosa, pertencia a Deus, Deus diz, eu quero testar o coração de vocês, coloca ali no altar, a carne mais saborosa, e depois eu vou deixar uma parte para vocês, os sacerdotes ficavam com uma parte, ao invés disso, eles tiravam a carne gorda, separavam para eles, a Bíblia diz que eles fizeram a nação de Israel pecar, vez após vez, Ensinando princípios errados. E a Bíblia diz, olha, Eli, corrija os seus filhos. Diga não para os seus filhos. Além disso, irmãos, eles se prostituíam com as mulheres que vinham sacrificar. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele procurava os seus filhos e fazia, ah, meus filhos, não é bom o que vocês estão fazendo. Parece um marica. Não é bom fazer assim. Desculpa a expressão, Deus repreendeu ele Eli. Deus diz, olha ali, eu já te falei várias vezes, para você ensinar os seus filhos o que é que significa um não. Você não fez isso, então agora, quem recebe um não de mim é você. E Deus entrega a Eli uma sentença, Deus fecha a porta do ministério para Eli e para toda a sua descendência, porque Eli não ensinou os seus filhos o significado da palavra não. Quem está comigo aí, diga amém que Deus te dê sabedoria, irmãos, às vezes Deus vai dizer para você, não toque nisso, os músicos podem vir aqui para eu me sentir pressionado para terminar a mensagem, por favor, Paulinho, quem vai me dar alguns minutinhos aí, rapidinho para eu terminar essa, essa primeira parte, deixa eu dar alguns exemplos, Deus às vezes vai dizer não, não toque nisso, desde o Jardim do Éden, aliás, desde antes do pecado, desde antes da queda, Deus disse, olha, Adão e Eva, comam, participem de todo o jardim, mas dessa árvore aqui, nessa árvore, nesse fruto, vocês não tocam, irmãos, Deus, eu creio que vai abençoar você, quem pode dizer dizer amém Que Deus vai prosperar, Deus vai te levantar, Deus vai te projetar, Deus vai te dar honra, mas sempre haverá coisas que você nunca poderá tocar. Haverá lugares que você não deverá penetrar naqueles lugares, haverá conversas com pessoas que você nunca deverá ter. Um adultério começa com uma conversa fiada no WhatsApp. Um elogio feito na hora errada para a pessoa errada. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Às vezes Deus vai dizer para você, não se envolva com essa pessoa. É um julgo desigual. Quantas irmãs Às vezes insistem, meninas, moças, insistem em se casar com alguém. Ah, pastor, mas eu creio que depois Deus vai converter. Eu creio, pastor. Olha. Nós temos alguns exemplos de homens que se converteram. Mas eu posso passar a relação para você de muito mais. A proporção é muito maior de homens que nunca se converteram e tiraram a mulher da igreja. Até dentro da igreja. O propósito... Às vezes a visão é diferente, não vai dar certo. Tem lá um rapaz, uma moça, que deseja se envolver na casa de Deus, no ministério. Veja, se aquele menino, aquela moça com quem você quer namorar, te aproxima mais de Deus, da casa de Deus, opa, já é um ponto positivo. Mas se existe uma competição, possessividade, se existe alguma coisa ali, uma cunha que é colocada para separar você da sua família, presta atenção, tem alguma coisa errada. Às vezes Deus está dizendo não. E alguns jovens insistem no relacionamento que será prejudicial. Quando Deus já disse, eu fechei essa porta. Se você arrombar, você vai sofrer. Homens casados, quantas vezes já ouvi. E de até algumas irmãs. Pastor, eu não sinto mais nada pelo meu marido, pela minha esposa. Eu comecei, na verdade, a a me envolver com uma outra pessoa, pastor. Porque, olha, pastor, sinceramente, eu não creio que Deus queira a minha infelicidade. Deus conhece o meu coração. Eu fiz tudo o que eu podia, pastor, mas eu não sinto mais nada. Eu não amo. Não, Pera um pouquinho. Se você ama, você vai honrar o compromisso que você fez. Se você ama, você vai orar pela sua casa. Porque Deus tem poder para restaurar o teu casamento. Existem as exceções bíblicas para uma separação conjugal e são muito restritas. Mas hoje que nós estamos vendo dentro da igreja, as pessoas se casando, descasando e pedindo a benção de Deus, quantas vezes nós aconselhamos aqui um casal a não separar, não faz isso. Deus vai restaurar a tua casa. Olha, não tem traição, a tua esposa não traiu você. Ela po... eu não quero, não sinto mais. Aí vai numa outra igreja, num outro pastor que não conhece a história, que impõe as mãos, abençoa, libera, e o resultado é o que a gente está vendo por aí. Deus dizendo não, Deus fechando aquela porta, e as pessoas arrombando as portas, ferindo o coração de Deus. Aleluia. Às vezes Deus vai dizer não para mim e para você. Que nós tenhamos ouvidos sensíveis, irmãos, eu estou falando sobre coisas simples, deixa eu falar aqui com os jovens, com as moças, meninas. Às vezes elas vai dizer para você, não, não use essa roupa. Ah, que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Vai querer agora dizer, que tipo de roupa eu vou usar? Não, a escolha é sua. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem que nós não podemos defraudar. Alguém, o que é defraudar? Defraudar é você gerar um sentimento, um desejo Que não pode ser legitimamente satisfeito Se você no seu namoro ultrapassa determinados limites E você gera desejos, sentimentos que não podem ser satisfeitos Ainda dentro do casamento, você está defraudando E Deus está dizendo para você, não, não faça isso Quem está comigo aí, diga amém Não feche esse negócio não não se associe com essa pessoa, não faça essa, quando tem nos negócios, né, quando quando tem essa sociedade, não faça essa sociedade, é julgo desigual. Se nós formos sensíveis à voz de Deus, algumas vezes nós ouviremos essa palavrinha não, e essa palavrinha vai nos livrar de muitos problemas. Eu desejo que Deus traga sensibilidade ao meu coração. Eu não vou nem entrar no segundo ponto, vou deixar para a semana que vem. Mas a minha oração é que você seja cheio do discernimento do Espírito Santo nessa manhã. E que se cumpra na tua vida, no teu coração, o que nós lemos em hebreus. Que os maduros comem o alimento sólido e eles têm a capacidade... De discernir, não somente o bem, mas também o mal. Porque eles têm as suas faculdades exercitadas. Põe a mão assim na sua cabeça. Diga assim comigo, Senhor. Abençoa a minha mente. E o meu coração. Diga assim comigo, há lugares. Onde eu nunca deveria entrar. Há pessoas. Com quem eu nunca. Nunca. Devo me relacionar. Diga assim: há palavras que jamais devem sair da minha boca. Por favor, meu Deus, me dá sensibilidade e discernimento para eu entender quando tu disseres para mim: não, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em pé comigo, por favor. Aleluia.